0: a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a, a iniciar con una nueva sesión de Historia de México para tercer grado. Eh, el tema de hoy vamos a, a empezar a revisar las, a las eh, civilizaciones o sociedades prehispánicas, eh, sobre todo de la parte de, de Mesoamérica. Vamos a revisar sus características principales, sus principales aportes a la, a la cultura actual. Y eh, características pues, básicas que, que dieron representación a las, a las civilizaciones que, que le siguieron. ¿okay? En este caso, pues vamos a, a, a comenzar eh, con la cultura olmeca, ¿okay? que es, es una de las de las primeras civilizaciones que se, se asentaron en la zona de Mesoamérica y que además es de gran, gran importancia y significación para para las culturas que, que prosiguieron. Bueno, los Olmecas eh, se situaron en la parte sureste de México, entre los estados de, de Veracruz, Tabasco y parte de Chiapas. Eh, es donde podemos encontrar los, los principales vestigios tanto arquitectónicos como escultóricos de, de, esta, de esta cultura. Eh, también, también se le llega... A denominar, o se le llegó a denominar, como la cultura de la venta, por ser uno de los principales centros ceremoniales, el de la venta, y también se le, se le conoce como la cultura madre, eh, dado que fue la primera, o se tiene entendido que es la, la primera civilización que, que tuvo un desarrollo pleno y, y como tal, como, como sociedad eh, organizada, bien ¿okay? a pesar de que podemos encontrar vestigios eh, un poco previos, pero bueno, se le da la calidad de ser la, la primera debido a la pretensión de que tenían una organización sumamente est estable. Eh, bueno, eh, dentro, de la, dentro de la visión de lo que representa ser una sociedad, pues debes de tener ciertos, ciertos criterios o cumplir con ciertos criterios. Uno de ellos es pues eh, generar categorías de poder, es decir, formas de gobierno eh, organizadas, eh, un sistema calendárico, un sistema económico, un dominio de las, de las artes, un dominio de la cultura, eh, preservar esquemas de educación, eh, además de la, la, la protección y la, y la parte eh, de la cosmovisión religiosa, que esto es algo muy muy importante para... Para los pueblos prehispánicos. ¿okay? Eh, uno de los principales logros que tiene que tiene la cultura olmeca pues es el, el hecho de que domesticaron al, al maíz. ¿no? Digo, esta, esto de domesticar una planta implica que tienes amplio control sobre su recolección. Sobre la recolección de la semilla. Eh, du durante el proceso de. de. de de plantación, de siembra, eh, el hecho de acomodar los, los elementos pertinentes para que, para que pueda tener un riego estable, para que la, los minerales y los nutrientes de la tierra sean, sean los más adecuados, hasta, hasta el cuidado en sí del crecimiento de la, de la planta. ¿no? Eh, y además también otro de los, de los elementos eh, sumamente importantes que tuvieron los osmeques, pues fue la la implementación, bueno, la creación e implementación de un, de un calendario, ¿okay? eh, Por obvias razones, el, el, el calendario, pues, nos da un el tiempo, ¿okay? eh, en, en, en términos estrictos de los, de los Olmecas, pues, la, la idea de generar el, 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 el calendario, pues, tiene que ver mucho con con lo que visualizaban en la naturaleza, es decir, cómo su entorno tenía un cierto control, cierta medición respecto al tiempo, y pues evidentemente se le daban eh, eh, nociones naturales eh, respecto a la, a la creación o control del mismo tiempo. ¿okay? Eh, esto es un, es un criterio que van a absorber muchas de las civilizaciones prehispánicas, van a retomar a la, al elemento natural como como el controlador del tiempo, como el controlador de la naturaleza en sí. Y bueno, vamos a tener que eh, los días, por ejemplo, los días que, que utilizaban los calendarios, eh, algunos de ellos son, son característicos de la, de la fauna de esa región. Por ejemplo, uno de los dos de los días más importantes era el día Zipactli, se escribe con C, es, este y significa cocodrilo o lagarto, recordemos que en esa zona hay, hay eso, ese tipo de reptiles y los osomatli, eh, osomatli lleva Z para cuando lo escriban y esto significa eh, mono o simio, recordando que también hay una, una gran variedad de, de animales de esta, de esta especie en esa zona, ¿Okay? ¿por qué representan o por qué tomar a los animales o al, al medio natural como, eh, como referente para la creación del calendario, pues porque dentro de la cosmovisión mesoamericana eh, las deidades son, son las creadoras de, de todo lo existente y por tanto toman su forma, incluso algunos de los dioses toman, toman esta forma, esto, esto es lo que realmente significa el, el, el Nahual Digo, seguramente muchos de ustedes han escuchado la palabra Nahual y, y tienen la creencia de que un Nahual es una persona que, que incluso se dice que hasta vendió su alma al, al diablo y tiene un pacto demoníaco y, y se puede convertir en cualquier animal. No, o sea, los, los Nahuales no, no funcionan así. Esa es una historia inventada por, por los colonizadores españoles precisamente para ya no tener... Acercamiento con esta creencia que es, es sumamente, era sumamente respetada, que es un nahual. Eh, el nahual es un, es un animal eh, típico y sagrado, eh, representación de cada uno de los dioses dentro de las diferentes religiones o cosmovisiones de los pueblos prehispánicos. ¿okay? Por ejemplo, digo el más típico, el que seguramente ustedes conocen más, pues es Quetzalcoatl, ¿no? que tradicionalmente se le se le adjudica la imagen de una serpiente con, con plumas, eh, ese es el Nahual de Quetzalcóatl. O sea, Quetzalcóatl, la, la deidad, el dios, tiene forma humanoide, o, o, o eso creían los prehispánicos, que tiene una forma de, de ser humano y justamente nosotros somos semejanza de, de la fisionomía de este dios. Pero cuando el dios quería venir a, a, a la tierra, quería venir al, al, al mundo mortal, eh, tenía que hacerlo en forma de, de un nahual y su nahual era la serpiente lo mismo pasa con, con Tezcatlipoca que se supone que viene en, de un jaguar negro que bueno aquí digo, lo que coloquialmente conocemos como pantera pero realmente las panteras son jaguares de color negro eh, o huichilopostli que viene en forma de, de colibrí eh, Miclantecutli, que viene en forma de tecolote, de, de o lo que ustedes a lo mejor conocen más como búho. ¿Okay? Eso, es un, eso es un Nahual y precisamente por eso es que los animales y los elementos eh, los elementos naturales forman parte de la, de la cosmovisión religiosa y de la cosmovisión de, de la medición del tiempo, porque al final el tiempo pues, proviene de, de la disposición de los dioses por dejarnos vivir en este en este mundo, ¿no? O sea, ellos son los que controlan nuestro día a día, lo que consumimos, lo que, lo que construimos, e incluso ellos dominan los tiempos de, de, de vida, de trabajo y de, y de sueño, ¿okay? O al menos esa es la idea que se ha empezado a construir con los olmecas. Con eh, bueno, además de esto, eh, generalmente, generalmente nosotros vamos a, a, a observar que los nombres, esto sí deben de tenerlo muy presente, lo, los nombres con los cuales llamamos a, a estas culturas seguramente no son los originales. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente esta civilización no se llamó Olmeca, no se llamaban Olmecas. ¿okay? Eh, ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué les llamamos así? Pues recuerden que posterior a la, a la conquista, pues hay un... Un, un, un proceso de destrozo y despojo de las creencias mesoamericanas. Entonces, básicamente se borran todos los vestigios que existían en cuanto a, a, a la forma de vida que existía en ese, en ese entonces. ¿Okay? Entonces, nosotros en, en la actualidad, todos los que se dedican a investigar este tipo de temas, pues lo único que, que pueden hacer es reconstruir más o menos las, las versiones del pasado a partir de lo que encuentran, ¿okay? eh, Y se les da el nombre a partir de ciertas características eh, esenciales del territorio o, o, o alguna característica de, de, de algún templo eh, o de un vocablo de una lengua que todavía se, se hable, ¿no? En este caso, los, los Olmecas... Eh, el, 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 la voz, lo que se le llama la voz para, para designar el nombre, es habitante del país de Ule. O sea, Olmeca significa habitante del país de, de Ule, ya que hay que recordar que en esta región es muy común el, el, que los árboles expulsen una, una savia muy, muy este, rígida, poco pegajosa, que a lo mejor han visto en, en los árboles. Eh, que es muy similar al, al, al Lule, ¿no? Al, 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 al caucho, al plástico. Entonces, por eso se le denomina de esa, de esa manera. Pero seguramente ellos no se llamaban, a mismos no se llamaban este, eh, habitantes del, del, de la zona o del país del Ule. ¿okay? Bueno, eh, ¿quiénes son sus, sus dioses principales o cuáles son los, los santuarios que encontramos? Eh, el, el dios principal, aquí es donde tal vez es la primera vez que aparece Quetzalcóatl, que eh, vamos a tenerlo presente en casi todas las, las civilizaciones, ¿okay? tanto en, en las civilizaciones del antiplano como en las de la costa, tanto como en la región maya, en ocasiones va a recibir otro nombre, ¿no? pero usualmente lo vamos a llamar Quetzalcoatl, eh, tiene un santuario dedicado a, a este dios, eh, que está en, en, en Cholula, ¿okay? lo que actualmente sería Cholula. Eh, pero los, los eh, templos o los, las principales ciudades que vamos a encontrar va a ser en el famoso Cerro de las Mesas, en la, lo que hoy conocemos como la zona arqueológica de Tres aportes, en San Lorenzo, que, que por algún momento se le llegó a llamar San Lorenzo Tenochtitlan, eh, pero realmente el nombre real o el nombre actual es San Lorenzo y La Venta, que es el, el centro ceremonial más importante de, de, de la cultura olmeca. ¿okay? Todos estos están repartidos entre, entre la zona de Veracruz, Tabasco y Chiapas, como se los comenté en la, en, en, en la primera intervención. Eh, y bueno, en este, en este último, en La Venta. Eh, probablemente, probablemente se inició su, su desarrollo pleno antes de, la, de lo que conocemos como la era cristiana, es decir, del, del famoso año cero. ¿Okay? Eh, sus principales características es que eran, eran una civilización con, con un amplio manejo y, y habilidad para, para la escultura. Digo, seguramente ustedes lo, lo primero que se les viene a la mente al decir Olmecas, pues son estas estas impresionantes cabezas colosales, eh, que eran construidas generalmente en, en piedras de, de basalto, que es una, es una roca bastante apta para, para la escultura, eh, que eran transportadas en, en troncos o, o la versión más, más este, acertada es que se transportaban estas grandes, grandes rocas que pesaban evidentemente algunas toneladas, se transportaban rodando rodando troncos por debajo de la, de la piedra, lo cual es, un, es una técnica, aunque a lo mejor parecería muy aparatoso o complicado, realmente es una técnica bastante bastante fácil de, de elaborar. No es complicado utilizar ese mecanismo para transportar eh, artefactos muy pesados. Eh, la mayoría de sus, de sus obras... Eh, son grandes, o sea son gigantes pero también tienen elementos elementos pequeños, o sea también tenían el, el manejo detallado de, de la talla de piedra eh, y generalmente se representaban a sí mismos o es lo que lo que se piensa ¿Okay? eh, de hecho en nuestra, nuestra próxima sesión que va a ser en, en zoom les voy a mostrar algunas imágenes para que puedan observar más esta, estas características que les estoy que les estoy enunciando, ¿Okay? eh, pero bueno, repito, se representaban o se cree que se representaban a sí mismos, la fisionomía que tienen las cabezas colosales o, los, o, o algunas otras esculturas eh, se cree o se piensa que eran, que eran ellos mismos, incluso hay una hay una estatua que es, es muy famosa, que es conocida, o, o bueno, actualmente se le dice el, el luchador, que es una, es una piedra, Completa, es una pieza completa, sin, sin armazón, eh, todo está absolutamente tallado, en donde se muestra un personaje en, entre cuclillas y sentado, eh, con los brazos extendidos hacia el, hacia el frente, tomándose de las manos, eh, y se ve perfectamente una fisionomía de un, de un personaje haciendo alguna actividad. Digo, se le denominó el luchador porque pareciera que está haciendo estiramiento o, o la pose que hace que haría un luchador eh, mexicano, ¿no? un deportista de, de la lucha libre. ¿Okay? Eh, además de esto, bueno, el, el, el juego de pelota fue algo muy, muy importante aquí, fue, es uno de los primeros pueblos que ejerce este, este deporte, deporte ritual, eh, y muchos de los, de los vestigios que se han encontrado, es que tienen o, o hay mucha relación, incluso algunos escritores o investigadores dicen que había una obsesión con la figura del jaguar. ¿no? Esto es algo que vamos a tener muy presente en, en, en las civilizaciones de ese, de, de, de ese espacio del territorio, de, de la parte del Golfo Sur eh, y en la parte del, del Pacífico Bajo, es decir, en Oaxaca, eh, van a tener una, un increíble apego con, el, con, la, con la imagen del jaguar ¿no? Digo, eh, se le llega a nombrar tigre pero sabemos que no, no son tigres o sea, eh, son, son jaguares de hecho, de hecho ese es el nombre que reciben o sea la traducción es, es jaguar eh, y estaba presente en, en, en muchos de los, de los vestigios que podemos encontrar por esta razón debido a que el jaguar es un elemento eh, común en la, en la presencia Olmeca eh, se cree que también además de Quetzalcóatl eh, había una gran presencia del dios Tezcatlipoca de ¿no? que es el dios de las, de las fatalidades y, y, y de una sabiduría increíble eh, este junto con Quetzalcóatl que siempre están muy, muy unidos siempre están estas dos versiones ¿no? eh, van a estar muy presentes en la en el inicio de la creación de la religión mesoamericana. Y esto va a ser heredado en, en, para muchas de las, de las civilizaciones, sobre todo las civilizaciones del, del antiplano, o sea, del centro de México. ¿Okay? Y por, por último, empezamos con... Vamos a ver el, el nacimiento de, de otras culturas que tienen una gran influencia olmeca, que observan un desarrollo en, en ese... En eso que anteriormente fue, un, fue una aldea, que eh, en ese entonces ellos veían que ya había un desarrollo pleno, empieza la parte de lo que se le llamó la, la etapa premaya, es decir, lo que lo que acontece antes del gran poderío maya en, en, en el clásico, el nacimiento de, de, la, de lo que se le llama las culturas de Oaxaca, que en este caso específico pues es los zapotecas en, en Monte Albán, eh, y los, los primeros vestigios de las de las culturas del centro. ¿no? Que, que empieza con sobre todo con Copilco. ¿okay? Bueno, eh, por hoy concluimos. Aquí vamos a, a detener la explicación. Y la próxima vez nos vamos a, a ver en una, en una videoconferencia en Zoom. ¿okay? Estén al pendiente de las indicaciones. Y recuerden, hagan sus notas. Eh, revisen bien la información, escuchen con calma el podcast y suben su evidencia a la plataforma de Classroom, ¿vale? Que estén bien.